0: Economia in Tasca, a cura di Roberto Pippan. Sette, 41 minuti e 36 secondi, buongiorno da Lucia Coppa. È stata una giornata di forti nervosismi ieri per le borse, tutte in perdita quelle europee, con Piazza Affari che è stata la peggiore, torna a salire anche lo spread sui mercati, pesano nuovamente l'allarme sul debito, le tensioni su Spagna e Grecia, in attesa sull'Ecofin che si apre oggi a Copenaghen. Ma vediamo più nel dettaglio la situazione, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Maria Giovanna Lorena, buongiorno.
1: Buongiorno, come dicevi è stata una giornata molto tesa sui mercati, Piazza Affari ha perso il 3,3%, male anche le altre borse europee, ma con perdite più moderate. Eh, stabile ieri sera Wall Street, con l'indice Dow Jones a più 0, 15% in chiusura. Per quanto riguarda Milano, hanno pesato soprattutto i ribassi dei titoli bancari e eh, della Galassia, l'Igresti. Tra i motivi eh, di debolezza della borsa, oltre a quelli che hai già ricordato, anche il fatto che si è riacceso un campanello d'allarme, che tutti ormai conosciamo, quello dello spread, il divario di rendimento tra i BTP decennali e i Bund tedeschi che è risalito oltre quota 340 eh, punti base. Eh, nonostante la corsa dello spread, va detto però che ieri il Tesoro ha portato a termine con successo una nuova asta di titoli eh, pubblici a medio e lungo termine, 8 miliardi in tutto con una richiesta molto sostenuta. Mh, tra questi i BTP quinquennali con rendimenti stabili e eh, BTP decennali con rendimenti in calo al 5,24% siamo ai minimi da agosto.
0: Vediamo come si presenta la giornata, cominciamo con i segnali che arrivano dall'Asia.
1: In Asia Tokyo si avvia a chiudere con il segno negativo, meno 0,36% in questo momento. Eh, Giù anche Hong Kong segna meno 0,54%, dunque eh, prevalgono segnali di debolezza. Previsioni per l'Italia? Si prospetta un avvio positivo eh, per tutte le borse europee, Milano compreso, un più 0,4% l'indicazione sull'apertura di piazza affari.
0: Grazie a Maria Giovanna Lorena. Noi siamo ora collegati con il professore Pietro Alessandrini che insegna Economia all'Università Politecnica delle Marche. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora ha sentito, le borse tornano a scendere, torna la paura, si alza la tensione sulla situazione finanziaria spagnola, su quella della Grecia, in Italia pesano anche le incognite, le incognite legate all'iter parlamentare della riforma del lavoro e c'è in tutto questo molta attesa per questo Ecofin che si apre nel pomeriggio a Copenaghen. Ma questa riunione di oggi che prospettive ha? Riuscirà a riportare un po' di tranquillità?
2: Ma speriamo di sì, la politica degli aggiustamenti severi e in tempi rapidi è troppo recessiva e rischia di far affondare la barca. Eh, provoca reazioni negative contro l'euro come dimostrano i ripetuti scioperi generali prima in Grecia, ora in Spagna. Eh, ormai si deve andare nella direzione della ripresa e dei finanziamenti stabilizzanti. Eh, l'auspicio che l'Ecofin si chiuda senza incertezze a favore del varo definitivo del meccanismo europeo di stabilità che dovrebbe partire a luglio con una dotazione di 940 miliardi di euro e anche il mantenimento in vita dell'attuale fondo salvastati che eh, diventerà una dotazione di riserva da autorizzare solo in caso di interventi eccezionali Professore,
0: ieri l'Ox ha certificato il primo trimestre in recessione per Francia Italia e Gran Bretagna e per quanto riguarda in particolare l'Italia è arrivato anche l'allarme del Ministro Passera da tempo non cresciamo in modo adeguato e ora sostiene Passera, siamo nel piano della recessione che durerà tutto l'anno interventi urgenti sul credito soprattutto su accesso e liquidità, accelerazione sulle riforme strutturali interventi su tutte le leve di crescita a partire da un piano robusto di infrastrutture. Sono queste le direttive urgenti che indica il Ministro? Secondo lei con quante possibilità di riuscita?
2: Insomma Passera ha detto tante cose, ha onestamente confermato che l'Italia in recessione da ormai due trimestri eh, ci sono però timidi segnali di rallentamento della recessione eh, a partire dal secondo trimestre. Io non credo che, eh, spero che non duri tutto l'anno questa recessione. Eh, c'è una lieve ripresa della produzione industriale, l'Istat segnala una maggiore fiducia delle imprese sui prossimi aumenti del fatturato. Ora, Quello che dice Passera è giusto, la spinta del governo è necessaria e deve essere convincente, la politica delle semplificazioni che arriveranno a più riprese è certamente utile, se vanno però nella direzione di ridurre i costi della burocrazia, meglio ancora gli investimenti in infrastrutture, purché si facciano in tempi accettabili e soprattutto perché lo Stato paghi tempestivamente, le imprese hanno 100 miliardi di crediti nei confronti della pubblica amministrazione e sono costrette a indebitarsi a loro volta presso le banche, di fatto eh, eh, una buona fetta del credito bancario va a finanziare lo Stato e non l'economia.
0: Siamo argomento, parliamo adesso di fisco, di lotta all'evasione fiscale. Ieri sono arrivati i dati dall'Agenzia delle Entrate sul 2011, ammontano a quasi 8 miliardi di capitali esportati illecitamente all'estero. Sentiamo i particolari da questa scheda che ci ha preparato Luigi Massi.
3: Nello scorso anno gli 007 del fisco hanno recuperato 12 miliardi e 700 milioni di euro di imposte evase con un aumento del 15,5% rispetto al 2010, un risultato soddisfacente per il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera che auspica per l'anno in corso risultati anche migliori, ma soprattutto si augura che più dell'attività di controllo e recupero migliori l'adempimento spontaneo dei cittadini in sede di dichiarazione dei redditi. Perché, aggiunge Befera, in tema di fisco è in atto un cambiamento culturale. I i blitz della Guardia di Finanza, come quello di Capodanno a Cortina, continueranno, assicura il numero uno dell'agenzia, ma specifica non sono azioni speciali, si tratta di ordinari controlli. In dettaglio l'agenzia delle entrate ha riportato nelle casse dello Stato più di 8 miliardi dai versamenti diretti e 4 miliardi e mezzo dai ruoli, cioè in seguito ai contenziosi. Tutto ciò nonostante sia diminuito in realtà il numero degli accertamenti che passano dai 706.000 del 2010 ai 697.000 del 2011. Scende in particolare l'evasione dell'Istituto. La differenza tra imposta incassata e quella presunta in base al reddito passa dal 31 al 27%. Il nuovo redditometro infine sarà pronto per giugno e incrocerà le dichiarazioni dei redditi con la situazione finanziaria e i consumi, soprattutto quelli di lusso.
0: Professore Alessandrini, allora, questi sono i risultati dell'Agenzia delle Entrate, dati che sono arrivati ieri, proprio quando l'Eurispes quantificava in 540 miliardi di euro il valore dell'economia sommersa, il 35% del PIL. L'evasione sembra una montagna impossibile da scalare, nonostante i buoni eh, risultati che si, per, nella lotta all'evasione. A questo punto, quando si riuscirà insomma, a cambiare un po' le cose, cosa si può fare di più?
2: Dunque questi dati fanno sempre molta impressione, sono cifre rilevanti, come ha detto lei, il 35% del PIL è, è, è nel sommerso, l'evasione fiscale è 120 miliardi, sono problemi atavici dell'Italia eh, la lotta all'evasione, come è stato detto, ha portato a recuperare 12,7 miliardi, però sono solo il 10% del totale dell'evasione, quindi c'è bisogno di un'azione continua ed efficace, dobbiamo dimenticarci definitivamente i condoni È positivo il dato che eh, va nella direzione dell'efficacia, il fatto che l'evasione accertata, come come ha detto il suo collega prima, sia aumentata nonostante che il numero dei controlli sia diminuito, quindi c'è una maggiore efficacia. Io credo che il sommerso potrà riemergere con uno stato più efficiente, una burocrazia più semplificata e una tassazione meno punitiva. Tra l'altro la lentezza della burocrazia, come ha ammesso lo stesso Ministro Passera, contribuisce a rendere meno attrattivi gli investimenti esteri in Italia, oltre al problema dell'evasione del del sommerso. Mi pare di poter concludere che questa affermazione rende meno rilevante il dibattito attuale sulla riforma dell'articolo 18.
0: Grazie professore, noi la ringraziamo. Buongiorno. Entriamo ora, continuiamo accennava il professore all'articolo 18 l'articolo 18 rimane al centro delle polemiche sulla riforma del lavoro intanto i sindacati si ricompattano in vista della manifestazione del 13 aprile e ieri è arrivato un nuovo importante appello dal Presidente della Repubblica basta con i giovani precari e sfruttati afferma il Capo dello Stato che torna a chiedere alle parti sociali un confronto aperto e costruttivo sulle soluzioni da perseguire con forte spirito unitario Giorgio Napolitano ha affidato il suo pensiero al messaggio in al segretario generale dell'UGL Giovanni Centrella che ieri ha aperto i lavori del terzo congresso confederale un congresso che cade in un momento molto particolare del paese sottolinea lo stesso Centrella che è stato intervistato da Marco Sabene
1: Al centro del suo intervento ancora una volta la riforma del mercato del lavoro
4: Beh è fondamentale noi abbiamo fatto una riforma che può dare frutti positivi solo se ci si mette in testa che quell'articolo 18 va sì modificato ma va modificato anche inserendo il reintegro quando si parla di licenziamenti per motivi economici, se no creeremmo delle disuguaglianze e tanti licenziamenti per motivi discriminanti o discriminatori o disciplinari passeranno per economici e questo non va bene.
1: Eppure questa secondo il Governo è una misura che in realtà attrarrà il lavoro
4: ma il problema è che l'attrae da un lato e le fa uscire in malo modo dall'altro poi avremmo un bilancio in pareggio e non mi sembra il caso
1: l'articolo 18 in principio vi aveva diviso parlo delle sigle sindacali da una parte invece vi unisce la dimostrazione è la manifestazione del 13 aprile
4: ma io credo che l'articolo 18 non ci ha diviso abbiamo delle visioni diverse che dobbiamo in qualche modo mettere insieme era quello che io chiedevo al governo Monti prendi per buono tutte le richieste che noi ti facciamo facciamo un collage e verrà un'ottima riforma, è semplice, il reintegro anche per i licenziamenti economici,
1: né più e nemmeno. Un problema di cui si discute molto in queste ore è sicuramente quello degli esodati, è anche un modo per tornare sulla riforma delle pensioni.
4: Il problema è molto semplice, gli esodati rappresentano 350.000 famiglie, moltiplichiamo 350 per 3 e rendiamoci quante persone sono, non ci vuole molto, basta far andare questi lavoratori in pensione con le vecchie norme.
0: Parliamo ora di esportazioni. Stati Uniti, Cina e Australia, Corea del Sud sono alcuni dei paesi che utilizzano misure veterinarie per introdurre barriere commerciali nei confronti dei molti prodotti dell'agroalimentare italiano. La denuncia è dell'Assica, l'Associazione Industriale delle Carne e dei Salumi di Confindustria, che ha fatto anche i decalcoli sui danni che riceve il nostro export. L'intervista di Sandro Marini.
4: Presidente, lei lancia un allarme, un appello anche al governo, una perdita di 250 milioni di euro l'anno di esportazioni per quanto riguarda il vostro settore. Perché c'è
5: questa perdita? C'è questa perdita dovuta a delle barriere veterinarie italiane, a dei patti bilaterali con i paesi terzi, a una serie di problemi che purtroppo noi ci trasciniamo ancora dal 1976 e credo che sia giunto il momento di urlare veramente questo. questo disagio e questa situazione. Noi non chiediamo, vede noi siamo eh, gli unici in questo momento, credo, a non chiedere soldi al Governo. Noi chiediamo solo ed esclusivamente un aiuto politico.
6: Un aiuto
2: politico per fare che cosa?
5: E intercedere sui patti bilaterali con i paesi terzi. Noi abbiamo dei paesi in cui non riusciamo assolutamente a vendere un chilo di carne fresca. Noi abbiamo dei paesi dove possiamo esportare solo ed esclusivamente un tipo di prodotto della salumeria italiana producendone ovviamente decine di varietà diverse che vanno dal prodotto a lunga stagionatura tipo i prosciutti stagionati e i prodotti di breve stagionatura.
0: E cosa si può fare allora in concreto per superare gli ostacoli che impediscono a molte carni e salumi di varcare i nostri confini e quelli dell'Europa? Il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Paolo De Castro.
3: Nell'emore di un accordo che non va avanti, non possiamo stare fermi, questo è il punto, riuscire attraverso accordi o bilaterali tra il nostro Paese e il Paese dove si verificano questi utilizzi dei nostri marchi in maniera non corretta, o anche attraverso la pressione che possiamo fare all'Unione Europea, alla Commissione Europea, alla Commissione Esecutiva, come è stato fatto per esempio per la Cina, dove c'è stato un mutuo riconoscimento dei prodotti DOP, IGP europei e delle produzioni cinese, noi abbiamo avuto la garanzia in questo modo che per esempio le DOP dei formaggi e dei prosciutti italiani saranno garantiti nel mercato cinese, grazie all'accordo che ha fatto l'Unione Europea. La stessa cosa la dobbiamo fare anche negli altri mercati.
0: E mentre è difficile esportare prodotti freschi, nel nostro paese arrivano molte imitazioni di prodotti italiani. Sentiamo il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Paolo Scarpa.
6: È chiaro che se si gioca a chi fa il protezionismo meglio, invocando motivi di carattere sanitario, allora tutti siamo bravi e possiamo cominciare a farlo anche noi. Vi Ricordo che in passato mi occupai dell'esportazione di prosciutti in Cina, andai due o tre volte in Cina, poi la cosa si è sbloccata, insomma. questo è un aspetto. Poi c'è un problema di tutela della nostra produzione di qualità sul piano generale, sul piano multilaterale. Qui purtroppo un problema è rappresentato dal fatto che i negoziati dai si sono di fatto bloccati a Ginevra Quindi tutta quella partita che per noi è fondamentale delle indicazioni geografiche è bloccata e allora anche questo è un problema che eh, occorre affrontare attraverso rapporti bilaterali. Come possiamo tutelarci anche dalle frodi, inasprire le sanzioni? Ci risulta che il Ministero stia lavorando a un provvedimento di legge in tal senso e quindi naturalmente appena l'avrà prodotto saremo ben lieti al Senato di poterlo lavorare in fretta proprio per poter garantire un'ulteriore e maggiore efficacia nel contrasto a questi fenomeni di contraffazione e di pratiche illegali. Servirebbe un'autorità mondiale, un'autorità multilaterale, servirebbe una WTO che funziona. Questo è un tema di crisi non solo alimentari ma di crisi economiche di carattere globale che purtroppo non possono contare in strutture mondiali o multilaterali in grado di garantire le diverse specificità.
0: Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda dopo il GR delle 10 per porre domande agli esperti si chiama dalle 8.30 alle 9 il numero verde 800 555 941 grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma la linea torna prima di tutto con Paolo Salerno da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena appuntamento a lunedì prossimo